0: Hat ja, auch Schöne Ecken.
1: Willkommen und zurück bei Schöne Ecken, dem Podcast aus dem Pott. Zurück
0: im Ruhrgebiet, man passt es wirklich, heute wieder mit, äh, mit dem Sven. Ja, und ich äh, habe Cornelis wieder in Beschlag genommen und äh, ihn ins Ruhrgebiet eingeladen. Wir sind in Oberhausen. Genau. Das ist quasi mittendrin und wir sind mittendrin in der Mitte vom... nächsten ist nicht mittendrin, oder? Das heißt ja die neue Mitte. Aber ist ein Oberhausen mitten im Ruhrgebiet? Achso, ja. ich habe mich gerade gefragt, wo die Mitte des Ruhrgebiets ist. Das ist Ruhrgebiet da? ist ja auch so eine Definitionssache. Ne? Also der eine sagt, ich ja. bin noch drin, der nächste sagt, Düsseldorf ist auch noch Ruhrgebiet. Das ist so, weiß ich nicht. Was würdest du sagen? Äh, ich finde, Ruhrgebiet ist so eine Sache des Herzens. Was ich finde, wir sind mittendrin.
1: Das heißt, wir sind mittendrin und sind in der neuen Mitte, der Mitte des Ruhrgebiets, und zwar am Zentrum in Oberhausen. Wir stehen jetzt hier an einem Haufen Glasscherben
0: in groß, mit direkt drauf. Ja. Und mhm. Wir waren gerade schon verwundert, was das sein soll. Du sagtest, Straßenbahnhaltestelle dann vorhin Bus drüber. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Nahverkehr,
1: um hier hinzukommen. Da hängen aber auch so Oberleitungen, also würde ich sagen, dass irgendeine Form von Bahn da auch fährt.
0: Oder, Oder war ein Elektrobus. Es, war es ein O-Bus? Nee, das, 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 da habe ich direkt drauf geachtet. Das war kein Obus. Er hatte schon einen Dieselmotor. 1995 kann man an der Brücke schon ablesen,
1: was auch der Zeit ungefähr entspricht, wo hier alles entstanden ist, zumindest neu entstanden ist. Ja.
0: Kommt schon wieder am Bus, ne? Denn dieses Ding hier heißt ja Neue Mitte, weil die Stadt Oberhausen irgendwann hier mal Rabatz machen wollte. Ja, die wollten irgendwie ein neues Stadtzentrum, die wollten Tourismus anlocken, die wollten alles Mögliche. Fotografierst du jetzt nochmal den Vogel direkt? Nö, ja, eigentlich. Oder diese schönen blinden Scheiben da oben, diese Haltestin. Ja. Es gibt ja so Geschichten, die sehen ziemlich cool aus, so ne, in 3D, aber
1: irgendwie macht das auf dem Foto <lacht> nicht so viel. Ja. ja, wir haben hier wieder, was hast du eben gesagt, Proststrukturalismus. Genau, das ist so dieses Konzept von Liebeskind, Glasscherben, ich werfe mal einen Haufen Zeug hin und behaupte, es wäre Architektur. Ja. Das komplette Aufgeben sämtlicher Formen, Funktionen, klar zugeordneter Bereiche, das passt ganz gut. Ja, das ist unserer so letzten
0: Folge, wo wir, welcher Stil war das? Welcher Stil war das? Äh, ja, ich habe, ja... Destru nee, das war, nee, Moment. strukturalismus das war Strukturalismus, oder? War,
1: war das, das nicht D-Strukturalismus,
0: Post-Strukturalismus, nee, nee,
1: man, wir haben doch die ganzen Leitungen und Rohre gesehen, das war doch ganz viel Struktur nach außen gebracht. Jetzt hast du mich. Und hier haben wir gar keine Struktur?
0: Nee, das ist also, das also ist alles ist so andere, aber keine Struktur. Also vielleicht die Fenster noch. Also es sind halt blaue Stangen mit Rohren und Regendingern und Vögeln. Die haben auch keinen Bock mehr auf das Gebäude offensichtlich. Den ist gerade aufgegangen, dass ist irgendwie...
1: Also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt im Podcast dazu gehört, was jetzt eigentlich Poststrukturalismus ist, so als philosophisches, philosophisches Konzept. Erstmal, vielleicht gar nicht so tief drauf eingehen, grundsätzlich nachvollziehbar, dass man irgendwie Strukturen hinter sich lässt und einfach mal guckt, was passiert dann. Nur für Architektur finde ich es irgendwie komisch, weil ich könnte nicht mal sagen, ob das eine hohe Kunst ist, so einen Kram zusammenzustellen.
0: Nee.
1: Ähm, <lacht> und wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, wonach bewerte ich denn eigentlich ein poststrukturelles Gebäude? ob das jetzt, das muss ich gar nicht bewerten, weil es ist Teil des Konzepts ist einfach auch nichts darüber zu sagen, weil es ist ja alles Post irgendwas, aber mir fällt das schwer.
0: Ja, vor allem fand ich, was du eben noch vor der Sendung kurz gesagt hattest, dass es schwierig zu planen, schwierig zu warten, Richtig. schwierig instand zu halten. Das ist alles schwierig. Und ich fürchte, du würdest eine sehr geringe Schnittmenge an Menschen finden, die das wirklich jetzt als schön bezeichnen. Also ich finde es interessant.
1: Ja, modern vielleicht, auffällig ja,
0: ja sinnvoll, Aber es ist jetzt auch nicht Geri. Es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagen würde... Mau! Ja, Gery, Gery ist ja dann eigentlich... Geri ist auch Poststrukturalist, oder? Eigentlich schon, ja. Zumindest bei diesem Ding, was äh, wir mal in Aber der das vegas das ist dann irgendwie dann nochmal so eine... ...innewohnende eigene Struktur, finde ich. Übereinander mehrere Gebäude von ihm sieht. Ja, da gibt es ja auch so... Ne, das, ist, das ist so eine exponentielle Kurve. Ich glaube, manchmal hat er einen guten Tag, dann erkennst du noch was... Und an anderen Tagen denkst du, oh, ist die explodiert oder hast du es fertig gebaut? Und das, das hier ist nicht. Mi, ja. oh, ist Mikado. Ja. Es würde mich wirklich mal interessieren, wenn
1: irgendwann mal die Memoiren geschrieben werden, dass irgendwas so ein Architekt einfach zugibt. Ja. Ich habe es wirklich nur hingeworfen, ein Abbild davon gemacht in Gips, noch ein bisschen fein dass es nicht zusammenbricht. Oder genau genau war das der Statiker. Und habe denen gesagt, das wäre cool. Und dann haben die Bauleute gekotzt, weil das ist echt schwer zu bauen. Statiker sowieso, vorher bei der Planung. Ob die Leute jetzt damit zufrieden sind, von der Nutzung her, weiß ich nicht. Die Tauben zumindest
0: freuen sich. Bei der Stichwort Statik fände ich es ja jetzt wirklich mal interessant, wenn man jetzt diese Streben, die da oben wirklich so Mikado-mäßig zusammenhängen, ja stellenweise auch mit so Verbundstücken irgendwie verbunden sind, ob die jetzt wirklich irgendwas in puncto Stabilität geben, oder ob das auch wieder nur Tant im Sinne von Kunst ist. Tja, werden wir wahrscheinlich nicht so aus dem FF beantwortet aber hey, hier ist Weihnachtsmarkt. Glühwein? Was gibt es zu Glühwein? Nein, ist noch zu, aber. Aber eigentlich sollen wir, wollen wir auch gar nicht über diese. Nee, das war jetzt nur. Station sprechen. Was Auffälliges. Ja, eigentlich wollen wir über die neue Mitte als Ganzes reden. Aber ja. hier ist übrigens wirklich Weihnachtsmarkt. Also, ich meine, wir haben den 31. Nein, wir haben Mit den 1. 11. Ersten, 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 ersten 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 Elften, Elften, 2014 und äh, es sind noch fast zwei Monate bis Weihnachten. Und trotzdem wird hier ein Weihnachtsmarkt schon aufgebaut. Das finde ich beängstigend, bemerkenswert und irgendwie ekelhaft. Bleibt es noch wichtig zu erwähnen, heute ist Feiertag. Das hat mich
1: auch total verwirrt. Ich fragte schon letzte Woche jemand in einem äh, übergreifenden Projekt, ob wir den auch Feiertag hätten. Darauf antworte ich normalerweise noch mit Nein, weil wir haben einfach am wenigsten Feiertage, wie es man so <lacht> haben kann in der Sachsen. Und äh, ich hätte auch nicht sagen können, welcher es ist oder dass der überhaupt stattfindet, ist mir auch nicht so richtig klar. Feiertage...
0: Machen wir auch nur, wenn es wirklich alle machen, ne? Wo Weihnachten, deutschen mhm. Einheit, Ostern, ja. sonst nichts. Und selbst an das, was der Deutsche meistens als Weihnachten bezeichnet, nämlich Heiligabend, mhm. da sind die Leute sich auch nicht so ganz einig, ob man jetzt oder ob nicht. Ja. Lustigerweise ist hier morgen verkaufsoffener Sonntag, deswegen ist das ein bisschen kontrovers mit diesem Feiertag heute. Vermutlich ist heutzutage an verkaufsoffener Sonntag leichter zu bekommen als verkaufsoffener Feiertag. Wahrscheinlich. Das ist der anladend hier oben, der Raucherbereich. Wir sind jetzt... Beim Konsum-Tempel schlechthin, dieser neuen Mitte irgendwie. Vielleicht müssten wir erklären, was die eigentlich genau beinhaltet. Ja, ein, ein Herzenswunsch von dir, dass wir jetzt mit dem Zentro starten. Ja, das ist die neue Mitte. Klartbaren wow, ist das hier ja, scheiße. Ja, wir betreten jetzt das Zentro. So das, was wahrscheinlich am meisten als quasi neue alleine Mitte hier wahrgenommen wird. Ansonsten. Ich hatte das eben schon mal aufgezählt, als wir. Es bringt nicht so viel, immer zu erzählen, was man vor der Sendung schon erzählt hat. Das interessiert den Zuhörer eigentlich gar nicht. Ähm, also die Neue Mitte beinhaltet als größten Publikumsmagnet wahrscheinlich diesen Konsumtippel hier, das Zentrum Oberhausen. Dann natürlich äh, das Gasometer, was dann so ein bisschen den Gegenpol der Kultur erfüllt und Industriekultur sehr schön mit kuratierten Ausstellungen verbindet. Oh, und du rennst mit einmal um. Das ist auch schon ein Muster, das ich durchziehe heute. <lacht> äh, was haben wir noch? Ähm, den aqua Zoo, äh, Sea Life, ja. die Königspilsener Arena, von der ich dachte, sie wäre ein Fußballstadion, weil irgendwie denkt man bei Arena heutzutage immer direkt an Fußballstadien. Äh, jetzt muss ich nachdenken, hilf mir. Wir haben noch das Legoland, genau. das Legomuseum. Früher gab es ja hier noch den äh, Zentropark, neue Mittepark. park okay. Oh, Rolltreppen, <lacht> aber siehst an, ist alles gut, Sven, ja. ist alles gut, die Rolltreppe ist an. Es gibt dann noch eine Theaterhalle für Musicals. Genau. Seit das Metronom. Zeit. Ja. Und diesen Landschaftspark da hinten. So eine also einen kleinen Kl ja, Naherholungs. So ein Kinderpfeize park oder? Ja, der ist, glaube ich, durch, den, durch das Legoland platt gemacht worden. Ach so, das war ja mal vor 15 Jahren, muss ich verstehen. Und seitdem leben wieder. Das Wichtigste natürlich der erste Apple Store in Deutschland, einer der ersten, der erste. Ich München, war der erste. München war der erste. München war der Erste, stimmt. Hier pieps. Das ist schon eine Atmosphäre hier. Ja, das hat jetzt schon was von zombie apokalypse ein bisschen. Richtig. Weil das Zentro hat trotz des Feiertages halt, ist, wie es auf der Webseite des Zentros steht, die Mall lädt zum Flanieren ein. Das ist <lacht> meine Güte. Wo ich mich jetzt frage, warum macht man das freiwillig? Und Flanieren muss ja. doch
1: immer irgendwas angucken und auch sinnvoll vielleicht
0: einen Kaffee trinken. Und selbst die Fresslehne haben bisher ja zugehabt. Ja, also selbst das Kaffee, was hier normalerweise ein Segment weiter steht, hat sich äh, nachhaltig verkrümelt. Weil wir können ja hier in den Schulladen einbrechen. Oh, das ist wirklich gerade ziemlich spooky
1: und schaudrig hier. Zumal wir gleich mal dazu kommen müssten, ob das jetzt hier alles eine gelungene Geschichte ist oder nicht, ob das nötig war zu bauen oder nicht. Ähm, viele Menschen denken, hier schön ecken wir einen Podcast mit sowas wie Sehenswürdigkeiten oder, <lacht> sage ich mal, vielleicht auch Reisetipps. Ähm, allerdings geht es meistens um eine gewisse Ironie, ein gewisses Spannungsverhältnis und einfach auch urbane Kontraste und urbane Entwicklungen. Manchmal auch bewusst unschöne Orte. Und ähm, manchmal stellt sich auch erst in einer Folge heraus, welchen Ort man denn da eigentlich vor sich hat. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir zum Zentrum gefahren sind, weil das so ein... die Sehenswürdigkeit äh, schlechthin im Ruhrgebiet ist, oder?
0: Äh, naja, es, ist, es, es steht schon für. Eine gewisse neue Denkweise, die jetzt auch in Europa angekommen ist, was diese riesigen Einkaufszentren eben betrifft. Das Konzept, das ja eigentlich aus, äh, ja, man ja so aus Amerika kennt. Insofern finde ich es schon sehenswert, weil sehenswert, finde ich, ist ein, für mich ein eher neutrales Wort. Ja. Ob man es jetzt schön findet, ist natürlich, unter Architekturaspekten gibt es durchaus ein paar nette Dinge. Also ich finde diese Glaskuppel hier jetzt nicht isoliert unhübsch. Ähm, das Ding an sich ist natürlich so eine Mischung aus Bahnhof und, äh, ja... Ähm, verwinkelter Irrgarten, wie halt diese Dinger aufgebaut sind. Sie sollen dich möglichst gut in ihnen behalten, dass du möglichst viel dein Geld ausgibst. Und für mich waren, also als Kind fand ich Einkaufszentren unheimlich toll, weil da konnte man überall Spielzeug gucken. Je ah. älter man wird, desto mehr findet man das irgendwie eher ein Hindernis. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn Läden, aus denen ich irgendwas haben will, in einem Einkaufszentrum sind, wobei ich da anfügen möchte, dass ich als Vielautofahrer es dann sehr angenehm finde, dass diese Dinger meistens einen sehr strukturierten Parkplatz dabei haben, ja. wo ich mir keine Sorgen machen muss, ob ich in der Innenstadt von Düsseldorf irgendwie einen Parkplatz finde. Es ist interessant, das war für mich das
1: erste Einkaufszentrum dieser Art, in dem ich hier gewesen bin. Ich bin damals ganz bewusst hierher gepilgert, weil es, als es gebaut wurde, und ich glaube 96 wurde das Ding in Betrieb genommen, zusammen mit, echt so alt schon? mit der Arena, ja, 96, ab 92 haben sie das Ganze hier geplant weil eine Zeche leer stand oder die ganze Fläche der Zeche ähm, einfach nicht mehr gebraucht wurde und so relativ praktisch in diesem Konstrukt Oberhausen liegt. Vielleicht hier nochmal kurze Bemerkung. Oberhausen selbst ist halt ein Ort, der wohl durch eine Reform erst in den 20er Jahren oder in den 50er Jahren aus mehreren kleinen Orten zusammengestellt wurde, die für sich genommen auch alle Zentren haben. Aber zwischen diesen Orten war quasi sowohl die Zeche als auch der Bedarf, ein gemeinsames neues Zentrum, in eine neue Mitte zu schaffen, und natürlich auch kommerziell irgendwie was zu tun. Touristen anzulocken und eben Strukturwandel zu vollziehen. Das hatte man eben 92 gestartet und 96 war das ganze Gebäude hier fertig, zumindest die ersten Gebäude, das Einkaufszentrum selber, Veranstaltungshalle, äh, Kino und noch ein paar andere Geschichten. Auch Kino gibt es ja auch, dieser Park nebenan.
0: Ja, und diese Zeche, die ihr vorstellt, das war die, die Gute Hoffnungshütte. Wie schön. Den Namen finde ich irgendwie sehr schön, aber Gute Hoffnung hat es dann irgendwie nach hinten raus wohl nicht so wirklich erfüllt.
1: Ich frage mich halt, ob es eine Hoffnung für die Stadtentwicklung ist oder eigentlich eher ein Albtraum. So gut es ist, etwas gebaut zu haben und wahrscheinlich auch für die Stadt sehr wichtig, diesen Strukturwandel anscheinend auch erfolgreich mittlerweile vollzogen zu haben. Also durchaus ambivalent.
0: Ich dieses ja. irgendwie ist. Ich habe immer Hunger auf Burger bei so einem Fieten. Aber es kommt hier aus Esprit, oder? Ja, ich glaube, es ist die Alarmanlage von Esprit. Wahrscheinlich ist jemand ja. eingebrochen und äh, niemand es, interessiert sich dafür. Es ist, die, es ist die, der,
1: der Schutz, etwas herauszutragen. Jemand ist wahrscheinlich mit einem mit dem, wie heißt das, mit der Klaus-Sperre hier langgelaufen von außen. Also, ist es ist wirklich nur der ja. Diebstahlschutz, der Quatsch macht. Gut, egal. Das war damals ein großes Ding. Das ging auch durch alle Medien. Zu einem Zeitpunkt, 96, gab es in Deutschland nicht so viele Einkaufszentren. Ich weiß nicht genau, ob in der ehemaligen DDR schon welche gebaut wurden. Da gab es auch wiederum relativ flächendeckend viele ECE-Einkaufszentren. Diese Firma, Einkaufscenter Entwicklungsgesellschaft, die zu Otto gehört und die sehr viel baut, das sie aber, glaube ich, nicht gebaut hat. In Westdeutschland auf jeden Fall kam das sehr spät und das dürfte auf jeden Fall eines der ersten, wenn nicht das erste große Einkaufszentrum dieser Bauart in Westdeutschland gewesen sein. und Wahrscheinlich auch sogar vielleicht in Europa so ein bisschen. Also das war schon sehr, sehr prägend und äh, so ein bisschen
0: damals halt so die Zukunft. Ne? Ja, zumindest in der Vorstellung der Bauplaner. Aber es hat ja wirklich einige Kontroversen nach sich gezogen. Also ja. bemerkenswert finde ich zum Beispiel, dass tatsächlich einige Kommunen vor dem äh, Verwaltungsgericht in, in Münster gegen dieses Einkaufszentrum geklagt haben. Und da musste sich dann das äh, Oberverwaltungsgericht mit auseinandersetzen, ob das denn zum Beispiel die anderen Orte, die ja. Ja, von, vom Konsum und vom Einkauf leben, nicht so stark gefährdet, dass es eben als unrechtmäßig bezeichnet werden kann. Das hat das Gericht damals abgeschmettert und gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Leider ist es sehr schwierig zu recherchieren, äh, ob das jetzt irgendwelche großen Auswirkungen auf andere ja. Orte hatte. Da müsste man sich diese Orte irgendwie individuell angucken und dann das, äh, sollten, sollten sich lieber irgendwelche Wirtschaftsstudenten für ihre ja. Masterarbeit aufheben. <lacht> Das hatte ich auch gesehen. Das war interessant, weil man hat sich
1: wohl einfach nicht an den Strukturplan, Entwicklungsplan für Einzelhandelsflächen des Landes gehalten und später sogar Recht bekommen. Das hätte man auch gar nicht müssen. Und deswegen war das voll okay, so rechtlich gesehen. Aber man macht ja solche Pläne auch nicht ohne Grund. Und gerade Einkaufszentren haben halt immer die Gefahr, dass sie sehr viel Kaufkraft irgendwie so an sich saugen, wie so ein schwarzes Loch und drumherum halt Elend passiert. Das muss nicht unbedingt so sein, aber irgendwoher muss die Kaufkraft ja kommen. Die Leute kaufen jetzt nicht in der Regel mehr Klamotten und Dinge als zuvor. Zumal ja auch, glaube ich, wie ist das? Ähm, wer ist das Begriff dafür? Das Vermögen der Deutschen das ist jetzt gestiegen, eigentlich so richtig? Ist es? Merke ich bei ist mir nichts von. Das sonst. reale Einkommen auf jeden Fall nicht. Möglicherweise <lacht> in reichen Schichten ja. Aber hm. ich denke, der Durchschnittskonsument hat jetzt nicht automatisch mehr Geld, weil ein Einkaufszentrum gebaut wird. Das ist das, was ich sage. Richtig. Will,
0: ne? Aber es wird halt, äh, es gibt dann schon diese, diese Impulskäufe und diese. Wenn du eh schon, da gibt es ja diverse psychologische Untersuchungen für, die werden auch dann im Shop-Design und im äh, Kommunikationsdesign natürlich eingesetzt, wie du irgendwie Leute dazu kriegen kannst, wenn sie einmal bereit sind, Geld auszugeben. Der klassische Punkt irgendwie, du bist an der Tankstelle und musst eh 60 Euro für deine Tankfüllung zahlen, dann nimmst du vielleicht auch noch ein, zwei Snickers mit, weil das macht den Braten ja jetzt nicht fett. Ja, und deswegen ja. wehren sich ja auch immer noch viele Tankstellen gegen das Konzept, dass man direkt an der Zapfsäule bezahlen kann. Weil dann kannst du kein Snickers mitnehmen. Und davon leben die ja. tatsächlich. großen, Also nicht größtenteils, aber das ist eine große Einnahmequelle für Tankstellen. Und ähnlich ist es halt in so großen Einkaufszentren, wo du, wenn du mal eben in irgendein Foto laden willst oder vielleicht in den C&A gucken willst oder keine Ahnung was, äh, dann noch an zwei, drei anderen Läden vorbeikommst und dir denkst, ach, mal, komm, ich habe doch Urlaub. Oder ist doch bald Weihnachten. Oder weiß weiß nicht. Genau, oder was weiß ich, was man sich dafür Gründe aus dem Allerwertesten ziehen kann. Das, ja. Und das funktioniert. Und natürlich, ich finde ja, also find ja Einkaufszentren auf so einer, weißt du, wie man so von so einer offenen Wunde irgendwie ein bisschen fasziniert. Das finde ich dir ja, das Konzept genau. interessant. Äh, wie auch Einkaufszentren dich einlullen ne, mit so Musik und Gerüchen. Alles nicht in mehr halt gerade, ganz stark. stark Ja, ja dann, gut, das ist an einem Feiertag natürlich jetzt alles nicht vorhanden. Ja, ja klar, kenne ich. Deswegen... Ich weiß, wäre jetzt mal interessant zu wissen, wenn man öfter hier wäre, ob es jetzt hier anders riecht als an normalen Tagen, aber ich schätze mal, da wird kein großer Unterschied sein, weil die Belüftung wird wahrscheinlich immer an sein. Aber in Amerika merkt man da wirklich ganz stark, ja. ähm, wenn man, äh, ich komme immer irgendwie auf Vegas zurück. Boah.
1: Das war ja fast wie, so eine, was ist das starship Troopers? Ja. Seien Sie dabei, wenn Rot wir die Aliens machen. Ein, wir
0: freuen uns auf Ihren Tod. Egal. Ähm, Bitte bringen Sie möglichst viel Bargeld mit. Ja. Äh, wo war ich? Äh, genau, ich meine Vegas-Referenz weil da. Ja durch die vielen großen Dinger da tourt, sei es jetzt die Casinos oder die Einkaufszentren oder wie auch immer, du nimmst in jedem einen komplett anderen Geruch wahr und jeder versucht dadurch dich psychologisch irgendwie zu beeinflussen und irgendwie, mhm. du sollst dich gut fühlen. Bei mir hat das meistens Ekel ausgelöst, weil das irgendwie nicht von der Wellenlänge war, aber no, direkt nach Essen. Wir kommen jetzt auch gleich zum Food Court, der übrigens der zweitgrößte
1: europaweit oder weltweit sein soll, laut Wikipedia nun gut, aber mit, was hat er da, glaube ich, 1.100 Sitzplätzen, jetzt echt mal nicht klein. In Manchester soll es einen geben mit 1.600 Sitzplätzen. Wirklich ganz interessant. Ist ja. Ist groß. Vorbild für dieses Einkaufszentrum war, glaube ich, ein Einkaufszentrum in Sheffield. Generell, die Briten hatten da wohl doch schon etwas früher diese Einkaufszentren, merke ich gerade, wenn das wohl so war.
0: Aber das ähm, tut der Sache ja keinen Anbruch. Weißt du eigentlich, wo der Begriff Mall herkommt? Äh, nein. Äh, das ist die Vorläufer-Sportart gewesen vom Cricket. Ach, und äh, da wurden wirklich längere Strecken irgendwie mit diesen damaligen Spielutensilien, was, ich weiß nicht genau ob es Bälle waren oder sowas, zurückgelegt. Und äh, das waren eben Orte, die lang waren. Die hat Ach man dann so. irgendwie als Mall bezeichnet. Weil die ersten Malls eben meistens eine lange, ein langer Gang waren mit irgendwie mal abzweig, abzweigenden kleinen Sachen, so ähnlich wie Kirchenschiffe, ja. hat sich irgendwie der Begriff dann Mall für das gehalten. Ja, das ist so. das Konzept hier. Wir sind ein bisschen lost langer Gang mit Abzweigungen. Aber jetzt erleben wir live, wie so ein Einkaufszentrum aufgebaut ist. Du dachtest, vor fünf Minuten noch, du weißt genau, wo es ja? lang geht und plötzlich ist es nicht mehr der Fall. Weil die auch so, auch diese leichte Schräge ja? soll dir auch halt ne, so das Gefühl von irrationaler Endlichkeit vermitteln. Du denkst, gleich, gleich kommt. Nein, doch nicht. Ja. Auch die Suche von Toiletten zum Beispiel. Oh ja. Die sind immer extrem schlecht ausgeschildert. weil auf Toiletten kannst du ja nichts kaufen. Es wäre interessant,
1: jemanden dabei zu haben, der so ein Einkaufszentrum plant. So von wegen den, den Ankermietern, die jeder irgendwann mal aufsucht. So was wie Supermarkt, das ist natürlich irgendwie unpraktisch liegen. Und auch den Weg dorthin an den ganzen nutzlosen Dingen, wie hm Duty Box, was auch immer, vorbeikommst. <lacht>
0: <lacht> noch nie gesehen. Und dabei mit eben auch dieses Geld. Was habe ich auch noch nie gesehen? Konzept. H&M hat, was ist das? ein Zuladen oder ist das Schminke? Ich weiß nicht, da stehen dunkelhäutige... Meine Cash drin. ein Fenster, warum auch das immer. Hier ist der, der Foodcourt.
1: Oh, es geht noch weiter, guck mal.
0: Ja, wir, wir haben den Foodcourt gefunden, also es war doch die richtige Richtung. Oh, guck mal, hier hat sogar was auf. Weckereien da dürfen, dann aufmachen.
1: Okay, gucken, was es da so gibt. Es doch ja. auch lauter. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ganz viel sogar eigentlich. Ich habe mich ja sehr viel mit Einkaufszentren beschäftigt. Es gab ja auch schon eine Folge vor zwei Jahren mit Helge und mir, Weihnachten im Einkaufszentrum. Da war es ziemlich voll und ziemlich schrecklich. Also ganz anders als heute. Ich habe ja auch mal eine, eine, eine Comedy-Sendung im Radio äh, zum Thema Einkaufszentrum gemacht, anlässlich der Eröffnung in Hameln der ECE-Galerie, wo eben auch sehr kontrovers diskutiert wurde, ob dieses Einkaufszentrum Kaufkraft aus dem Umland abzieht. Was auch passiert ist, also ich komme ja aus dem Umland von Hameln in die nächst kleinere Stadt, Hessisch-Ollendorf, ist seitdem ziemlich verfallen. Es spielt natürlich auch Online-Handel mit rein und vieles andere, aber es ist schon krass, diese Wirkung nochmal so zu erleben, unsere eigenen Heimat
0: über die Softwirkung hier wissen
1: wir eben nicht sehr viel, aber. Ja, in Langfeld das ist, ist das da voll
0: also In meiner Heimatstadt Langenfeld ist vor kurzem was Ähnliches passiert. Da wurde eben auch eine Fußgängerzone erschaffen, ja. regelrecht. Also die wurde ähm, mehr mit der Brechstange in das Zentrum unserer Stadt reingeknallt, weil dadurch wurde eine Hauptverkehrsstraße zugemacht und äh, mussten plötzlich umliegende, nicht wirklich der, 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 den Verkehr standhaltende Straßen dazu herhalten, den ganzen Verkehr umzuleiten. Und da. Ja, ist jetzt auch so eine kleine Einkaufsgalerie gebaut worden. Und da sieht man auch ganz schön das, äh, das Sterben von ja, kleinen Läden, die man aus seiner Kindheit noch kannte. Wir hatten tatsächlich noch so einen richtigen Tante Emma-Laden. Der ja. ist ungefähr zeitgleich mit dieser Einkaufspassage sehr endgültig an den Bach runtergegangen. Ich habe noch ein schönes Erlebnis einzuwerfen von gestern Abend. Ich war gestern Abend
1: bei der Schließungsparty eines sehr großen Buchhändlers in Hannover. Das war schon mal sehr mobil generell, weil man ist ja meistens bei Store-Eröffnungen, aber nicht <lacht> bei Schließungen. Habe ich jetzt auch so noch nie gehört, eine Schließungspark. -Team. Und ich fand es deswegen interessant, du saßen dann irgendwann da unten bei dem etwas kerklichen Buffet und da fiel mir der Film E-Mail für dich ein. Das ist so, weiß nicht, auch so 15, 20 Jahre her, vor Amazon, vor vielen anderen, was so passiert ist, wo eine kleine Buchhändlerin vertrieben wurde von einem großen, monströsen, gigasuper Buchmarkt mit kuscheligen Sofa-Ecken. Und genau so ein Ding saßen wir und es war komplett leergeräumt. Das ist relativ krass, um so auch sich vorzuhalten, was eigentlich in der ganzen Einzelhandelsstruktur passiert ist. Und wir haben dann noch ein bisschen diskutiert, was soll man eigentlich tun? Was ist eigentlich das Ziel oder was ist eigentlich ein moralisch richtiges Verhalten? Es gibt ja jetzt irgendwie das Konzept Support Your Local Dealer. Alles ganz schön, kann man machen, nur wird es nicht helfen. Ja, also es kann nicht die Lösung sein, dass wir jetzt äh, bis auf Weiteres unseren lokalen Händler unterstützen, der möglicherweise nicht alles da hat und einfach nicht gewinnen kann gegen Online-Handel. Ja, also ich will nicht widersprechen, natürlich kauft lokal ein, lasst Eure Städte nicht ausbluten, aber effektiv werden die Massen nicht dazu also bringen können, online zu kaufen und eben nicht mehr so viel Geld in die Innenstädte zu tragen. Vielleicht in die Einkaufszentren, aber vielleicht werden auch die aussterben. sterben. Ja, dieses Beispiel, vor 15 Jahren war der große Buchhändler die Konkurrenz, jetzt ist er selbst tot.
0: Was passiert hier in 15 Jahren? Ne? Ja. Es ist ja auch, ähm, du kannst ja nicht das eine mit dem anderen irgendwie in Einklang bringen. Durch das Internet hast du eben auch Inspiration, Dinge haben zu wollen, mit denen du normalerweise ja. überhaupt nicht in Kontakt gekommen wärst, wenn du in deiner kleinen Stadt weiter gewohnt hättest. Also ich, äh, ich bin ja oft im Emsland und da mal irgendwo frische Chilischoten zu kaufen, ich koche halt gerne scharf, ja. das ist echt schwierig. Aber wahrscheinlich wäre ich, wenn ich äh, mit dem Internet nicht und Rezepten irgendwie in Kontakt gekommen wäre, nie auf die Idee gekommen, scharf zu kochen. Dann würde ich vielleicht weiter mit Pfeffer würzen, wie 90% ja. Prozent vom Rest der <lacht> wird. Ja, schon, aber, ja. Lass uns mal ein bisschen in den Ort hier zurückkehren. Ja, sorry, das Thema ich wir immer äh, aufgreifen, weil ich finde okay. es sehr interessant. Aber es ist jetzt ein bisschen. Es ist, ja, ich ich, ich finde gerade, weil wir schon wieder dem Ausgang nähern, ich finde das ja hier irgendwie grauenhaft. Ja. Was haben wir denn hier? Vielleicht kannst du es mal
1: aufzählen: Subway, KFC, McDonalds natürlich, Taco Moor, Curry kal Nordsee, McChicken, Asia Food, äh, passt. paar
0: kann, kann man nicht lesen:
1: Pommesladen, Schilderfail, Pommesladen. Und noch einiges mehr. So, Wahrscheinlich, wenn, wenn wir jetzt 20, gesund 30
0: leben, ja. angenommen wow. wir würden jetzt gesund was essen wollen, was irgendwie kein Scheiß ist. Wo ja. würden wir hingehen? Nicht zu Villa Döner, nicht ins Schlemmerland. Aber irgendwie auch, auch nicht auf. zu Starbucks. Nee. Gibt es hier in Star da in Starbucks? Da vorne ja. ist Starbucks. danke Donuts fällt auch raus.
1: Oder eigentlich nur Subway.
0: Und selbst das ist grenzwertig. Es geht nicht. Barbecue klappt auch nicht. Das Konzept, irgendwie schnell etwas halbwegs Gesundes zu essen, ist irgendwie immer noch eine Marktlücke, habe ich so Vielleicht der Bäcker oben, den wir gerade gesehen haben, etwas Abseits. Ja. ja jedenfalls, was haben wir hier eigentlich, also ich finde ja diese Architekturzusammensetzung auch hier ja. wirklich spannend, um nicht zu sagen fürchterlich. Weil das hier ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es erinnert mich immer irgendwie so ein bisschen an, an, an orientalisch Verne. Kombination, es, ist so, es hat irgendwie so ein bisschen Bazarmäßiges. Also diese hohen Bögen hier und sowas, das erinnert mich immer unheimlich so an, an eher eine östliche Bauweise mit ne? Istanbul und so, ja. Genau, also auch dieses Runde, aber dann ist es auch irgendwie dieses Runde da oben, die, die Brüstungen zum Beispiel von diesem Balkon, den wir da oben sehen, der hat irgendwie was Römisches. Das stimmt. Dann haben wir diese Sonnen hier, die diese Türme, die hier drin als Verzierung stehen, verzieren. Wo die jetzt herkommen, kann ich gar nicht einschätzen. Diese, diese Gitter wiederum erinnern mich eher so an Istanbul und sowas. Dann haben wir da oben diese Fresken an diesen Säulen, die dann irgendwelche Blattmotive haben. Ich habe das Gefühl, hier hat sich irgendwer ohne Sinn und Verstand stilmäßig in allen Richtungen ausgetobt. Mit Checkliste. Macht
1: ja. was Römisches, macht was Griechisches, macht was äh, ein bisschen was ähm, Arabisches, macht was Spanisches, macht was, was euch gefällt und macht es nicht teuer.
0: Ich meine, vielleicht war die ursprüngliche Idee, dass man das so thematisch die jeweiligen Essensläden dann da irgendwie unterbringt. Und das so ein bisschen so wie in Freizeitparks macht, dass man so die, ne, die amerikanische Ecke hat, die asiatische ja. Ecke hat, die mexikanische Ecke hat. Weil das hier oben, diese Balkons sind jetzt gar nicht so ganz schlecht gemacht. Das ist cool. Nee, die finde ich jetzt
1: noch halbwegs nett. Also noch die ja, Dachbahnen da oben, die ja. halbwegs echt aussehen, die man jetzt gar nicht so richtig ja, sehen diese kann. diese Teller, die da
0: hängen, das, das, hat, das erinnert mich jetzt ein bisschen an irgendwie Europapark, Freizeitpark, genau. Phantasialand. Und ein bisschen an um, Badeparadies, finde ich, die ganze Zeit. Ja,
1: stimmt. Es jetzt. gibt eine Zeit auch in den ja. 90ern, wo Badeanstalten, größere Spaßbilder, genau, hatten diese Tellerotterfliesen, ein paar Bögen, diese Farbwelt, Kuppeln,
0: jetzt los, genau da. das Zeug. Ich erwarte eigentlich einen Chlorgeruch in der Luft, weil ja. diese beleuchtete Kuppel, die wir hier in der Mitte haben, da müsste jetzt eigentlich das, das Kinderbecken sein. Ja. Und der Rutsche oder so. Ja, das ist. Jetzt, jetzt weiß ich, was mir gedanklich fehlte. Auch diese Palmen hier. Ja. Die machen dann endgültig das Bild so ein bisschen skurril. Hier gibt es äh, Getränkeautomaten zum Spielen. Schau mal.
1: Mit Memory. Kann man dann da was gewinnen oder? Okay. Da steht übrigens oben
0: aufgrund des Feiertags läuft ein klassisches Musikprogramm. Wünschen Ihnen einen schönen Feiertag steht auf der schlecht auflösenden Videowand. Oh, mal jetzt noch so, ein, so eine Wetterstation. Ja. <lacht> so ein Wetterdreh-Dingsi, wie nennt man das eigentlich? Ein Wetterkreuz? Windanzeiger oder so? Windanzeiger? Bei uns hieß das Wetterhahn, aber wenn da kein, also kein Hahn drauf ist, ist es ja irgendwie kein Wetterhahn. Das ist ein bisschen ziemlich krass von hier oben nochmal. Diese
1: Tischlandschaft. Und je nach ähm, Laden haben die Stühle
0: verschiedene Farben. Also, ich finde ja grundsätzlich erstmal diese Idee, mehrere Essensrichtungen in einer zentralen Sitzgruppe zu vereinen, die finde ich eigentlich ganz angenehm. Also, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist und wirklich mal schnell was essen willst, dann, dann finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Weil jeder kann sich irgendwie das holen, worauf er gerade Lust hat. Und man trifft sich in der Mitte und isst trotzdem gemeinsam. Also, ich fände dieses Konzept eigentlich mal nett, äh, ja, vielleicht etwas hochwertiger umzusetzen. Es ne? also, gibt ja an so Buffets oder sowas, wenn du dann für, ja, ja. Für, ne, so, so mehrere Länderbuffets oder sowas. Da hast du ja sowas. Aber eigentlich finde ich die Idee jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht es so schlecht. Ist ja auch die Idee einer spanischen oder italienischen Plaza oder Piazza,
1: wo auch sehr verschiedene Läden mit ihren Stühlen draußen stehen, sich auch ein bisschen durchmischt, wobei die wahrscheinlich da nicht Fremdkunden mhm. haben wollen würden, aber so also der grundsätzliche Aufbau ist dann schon sehr ähnlich.
0: Die Farben wiederholen sich aber auch. Wenn du einem Kind sagst, wir sitzen im gelben Stuhlbereich, hat das verloren. Also ich, ich finde, man erkennt schon, dass irgendwo der Versuch war, es liebevoll zu machen. Aber irgendwie ist, ist er im Detail ein bisschen gescheitert.
1: Vielleicht also halt einfach auch fehlende Planungszeit. Ne? Man muss da ja Materialien auswählen. Wir haben das, äh, vielleicht gibt es jetzt zum Beispiel eine Folge. Ich war ja vor einiger Zeit so ein ganz bisschen im Europapark Und auch andere Freizeitparks haben halt grundsätzlich auch so Recherche-Teams, die sich darum kümmern, einen Bereich, der neu gebaut werden soll, erstmal na, die Originale zu besuchen, wichtige Stilelemente herauszufinden, Materialien zu bewerten und sich dann zu überlegen, weil man eben nicht exakt genau was dorthin bauen kann. Du kannst halt nicht 400 Jahre alten Sandstein irgendwo klauen und das nachbilden. Du musst da so irgendwas finden, was dem möglichst nahe kommt. Und das braucht, glaube ich, schon Recherche, Erfahrung und auch Zeit und durchaus auch Liebe. Und ich vermute mal bei so einer Planungsphase,
0: ich glaube, sie haben eine vier Jahre für Planung und Bau, ist das nicht so lang. Nee, nicht bei dem Objekt dieser Größe. Genau. Und da werden ja wahrscheinlich auch mehrere Planungsteams dran gesessen haben, die dann verschiedene Bereiche dieses Dings hier zusammengesteckt haben. Genau. Ja, also was ich eben
1: nochmal angefangen hatte und wo wir gestern viel darüber diskutiert haben, so eine Innenstadt, zumindest wenn sie irgendwie alte Gebäude hat oder wenn auch wenn sie schön sein soll, haben wir jetzt ja hier gar nicht so richtig, aber eine Innenstadt kostet viel Geld. Die Gebäude müssen erhalten werden, es muss relativ viel gemacht werden, so am Pflaster und generell, dass es irgendwie schön aussieht. Und niemand trägt mehr Geld in diese Innenstädte, weil online sehr viel praktischer ist, weil Einkaufszentren die Kaufkraft binden. Was machen wir eigentlich mit unseren Innenstädten? Wie erhalten wir sie? Wie halten wir sie attraktiv? Was ist eigentlich Ihre Funktion in Zukunft? Mal jetzt 30 Jahre weiter gedacht. Und wir hatten darauf keine
0: Antwort. Ja, also... Keine gute. Ich finde, Veranstaltungen sind auch immer was, was mich in die Innenstadt zieht. Also sei es jetzt der ordinäre Weihnachtsmarkt oder auch Trödelmärkte oder sowas. Aber gut, die machen natürlich, die stehen in der Innenstadt nicht immer gut zu Gesicht. Ich finde halt Gastronomie ist immer noch ein wichtiger Punkt, weil den werde ich so weit online nie ersetzen ja. äh, können. Also der treibt mich auch immer wieder zum Planieren, ganz gerne mal in irgendwelche Zentren. Ähm, was ich glaube, halt, was man sich von der Backe putzen kann, ist, dass, äh, es, dass jede Form von, von Kaufberatung nur noch online stattfinden kann. Also, das ist natürlich schade, dass, äh, dass, die, ähm, dass, dass, es, immer, dass es viele Herangehensweisen gibt, bei denen du dich erstmal im Laden informierst und dann online kaufst und quasi noch im Laden auf dem Smartphone nachgoogelst, was, was das Produkt irgendwie am günstigsten kostet. Genau. Ich hatte da vor kurzem einen sehr positiven. Äh, ein sehr positives Erlebnis, wo ich in einem Kamerafachgeschäft war und äh, ich einen durchaus teuren Rucksack kaufen wollte für Kamerazubehör und der äh, Verkäufer tatsächlich an der Kasse online den Preis gegoogelt hat für mich und gesagt hat, so, den günstigsten Preis online kriegen Sie bei dem und dem Laden, da ist er gerade nicht lieferbar, aber ich mache Ihnen jetzt denselben Preis. Dabei ja, man man muss da auch was tun, um die Kunden dann zu halten. ja und Ich muss sagen, diesen, von diesem Laden schwärme ich seitdem einfach nur durch dieses Erlebnis. Davon abgesehen, dass er mir auch noch einen riesen Batzen an äh, Einlegtrennern für diesen Kamerarucksack äh, geschenkt mhm. hat, den ein, ein Vorkäufer desselben Rucksacks nicht haben wollte, der seitdem in der Ladentheke rumlag. Das war so Weihnachten für jemanden wie mich, der gerne seine Taschen mit äh, kleinen Klettrennern unterteilt. Ich mhm. habe mich sehr gefreut. Was ja. vielleicht noch ich mal ein bisschen über diese Innenarchitektur des Dings Wollte ich auch gerade noch machen, genau. Die ist nämlich eigentlich auch nicht so schlecht. Ich finde sie farblich sehr schön eigentlich, ja. weil auch so ein bisschen halt dieses, diese Industrievergangenheit von Oberhausen und des Ruhrgebiets an sich hoffentlich... Genau. Hoff, also ich hoffe es, dass, sie, dass es ein Zweck war, sie aufzugreifen. Also wenn man sich zum Beispiel mal diesen Aufzug hier anguckt, den würde man wahrscheinlich äh, woanders nicht unbedingt so bauen. Aber es, es war schon so ein bisschen Sinn und Zweck auch von diesen, von diesen äh, Kuppeln, die hier so gebaut werden und sowas, so ein bisschen eben dieses typische Industriedesign von irgendwelchen Trägern und... Also das Offenliegende irgendwie zu zeigen. Und auch diese Kuppel da oben, die ist ja so in der Form erinnert sie ein bisschen an eine Fabrikhalle. Also mir gefällt,
1: dass es liebevoller gestaltet ist und auch größere Räume bietet als die meisten durchschnittlichen Einkaufszentren, die einfach nur drei Etagen sind, mit ein bisschen Lichthof in der Mitte und wenig, sowohl wenig Verzierung als auch wenig lokalen Anklängen. Und es ist schon die Idee gewesen, eben diese ehemalige Industrie hier reinzubringen.
0: Ja, wobei ich dir da jetzt fast widersprechen würde beim Platz. Also der Platz ist, ist subjektiv durch die Höhe des, Ra des Raumes, aber gerade dieser obere Bereich hier, der hat so enge Gänge links und rechts. Also wenn man hier an so einem typischen Wochentag ist, und gerade in der Vorweihnachtszeit, da stopft das auch schon ein bisschen. Also den hätte man meines Erachtens nach durchaus okay. noch einen Meter breiter machen könnte, äh, können. Das kann sein, ja. Es ist ja auch oft so, dass gerade dann die unteren Gänge, die werden dann auch von diesen Mittelinseln, wo dann immer Bäume stehen oder irgendwelche Fressbuden oder so sind, die werden auch nochmal durchbrochen, wodurch das Ganze so ein, so ein bisschen... Wahrscheinlich bei der Bauplanung musst du ja berücksichtigen, dass hier auch eine Masse an Menschen irgendwie durchkommt, aber die soll sich halt nicht so schnell fortbewegen. Das ist so ein bisschen wie diese Bumper in irgendwelchen verkehrsberuhigten mhm. Auch jetzt zum Beispiel dieser Innenhof. Man könnte ihn ja so gestalten, dass man nicht um ihn herum müsste. Und dieser Innenhof hier ist jetzt wirklich so gestaltet, dass man im Grunde fast schon so eine Extra-Runde drehen muss, ja. um dem Gang zu folgen, in den man eigentlich hin will. Davon abgesehen stelle ich ja immer wieder fest, also ich fahre hier oft hin, um weiß ich nicht meistens zum Apple Store irgendwas zur Reparatur zu bringen und das Problem ist das ist hier echt also es wird hier echt schwer gemacht rauszufinden wo du hin willst also ich, ich habe schon in, ich war vor kurzem in den Shadow Arkaden in Düsseldorf zum Beispiel das ist wesentlich besser gemacht vom Light, also vom Leitsystem da hast du große Touchscreens da drückst du drauf du hast eine Suche sehr schön gemacht ähm, während das hier wirklich immer ein Drama ist du hast hier diese kleinen Faltblättchen die dir auch nicht so wirklich sagen wo es weitergeht weil du auf den Faltplättchen ja nicht siehst, wo du bist. Und dich dann anhand irgendeines Ladens, vor dem du stehst, zu orientieren, da gibt es dann wieder 200 kleine Nummern und alles in der Schriftgröße von Punkt 5 oder so, wo du dann gar nichts siehst. Und ab und zu findet man dann hier mal diese. diese. diese Jetzt würde ja, ich würd nur gerne mal wissen, ob das Touchscreens sind. Nee, wahrscheinlich ist es einfach nur ein beleuchtetes Ding. Nein, es ist das schon ein Bildschirm, aber er kann nichts. Das ist auch ziemlich... Und die Auflösung ist auch echt eine Frechheit. Also genau. wenn man sich hier mal bitte das hier, wer das hier lesen möchte... Wow. Jetzt kommt Werbung. Oh das ist auch sehr schön. Du stehst gerade davor und willst dich über den Layoutplan informieren und dann wird dir Coca-Cola-Werbung in die Fresse geboxt. Wow. Also wenn ich hier auf die grünen Zahlen gucke, dann uah, dreht es sich um. Nee. Nicht schön. Halten mir das fest. So, wir, wir wollen mal raus aus hier, unten. Genau. Womit wir beim nächsten Problem wären, eines Einkaufszentrums. <lacht> Ausgänge. Das ist immer so ein bisschen so ein Gefängnis. Ne? Uhren gibt es hier übrigens auch nicht. Auch so ein Phänomen, was ja oh stimmt immer wieder in Vegas, äh, was mich immer wieder dahin zurückführt. Weil auch da sollst du ja nicht wissen, wie spät es ist. Weil dann würdest du ja nach Hause wollen. Und auch hier sollst du nicht wissen, wie spät es ist. Hier kommen wir raus. Promenade. Ah. Ja, ja, komm, wie auf. Ah, ah. ah. Hochfrequentes Knitschen. Jetzt sind wir auf dem Parkdeck. Wikipedia
1: nannte das übrigens postmodern.
0: Postmodern?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich trifft. Das ist, glaube ich, post alles Mögliche. Also es ist irgendwie postindustriell, auf jeden Fall, weil es steht hier auf einer alten Industrieruine und hat Anklänge dazu. Es ist postmodern anscheinend. Es ist draußen auch poststrukturell an der Station. Es ist vielleicht auch posturban oder präurban. Ich meine, ich würde einfach, das ist so die Frage, die ich damit verbinde, ist das die Zukunft der Urbanität? Das Ding steht 20 Jahre hier, ist finanziell scheinbar erfolgreich. Sie haben es erweitert, aber ich möchte nicht annehmen oder hoffen, dass das einfach die Zukunft unserer Städte ist. Mhm. Das macht vielleicht hier Sinn doch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn man sich jetzt das Umfeld anguckt, dass andere Städte das sehr kritisch sehen, ist das halt auch relativ krass. Aber ich will das eigentlich nicht so richtig akzeptieren. Ich war damals, diese Comedy-Sendung, haben wir relativ bewusst auch sehr kritisch Einkaufszentrum in Hameln gemacht. Also mich, mich macht das irgendwie alles ein bisschen fertig und traurig. Es ist im Detail interessant und sicherlich auch im Detail praktisch. Und ich bin auch ab und an gerne mal im Einkaufszentrum, weil bestimmte Dinge finde ich dann da einfach auch schnell. Und schäme mich ein
0: bisschen. Das ist echt so ein bisschen wie eine Droge, oder? Ja, ich finde es halt sehr angenehm auf gewisse Art und Weise. Insofern muss ich ein bisschen dagegen halten, dass man wirklich alles an einem Ort hat. Also, wenn man wenig Zeit hat und irgendwie... So zwei, drei Dinge erledigen will, nach irgendwas gucken will und so, dann finde ich das schon okay. nicht unpraktisch, weil gerade ich denke halt wirklich sehr häufig aus der Perspektive eines Autofahrers und da mag ich einfach, dass man mir Parkplätze zur Verfügung stellen kann, weil für den einen Laden, wo ich in der Innenstadt unterwegs bin, dann irgendwo einen Parkplatz zu finden, dann muss ich da eine halbe Stunde hinlaufen, dann regnet es vielleicht, also da muss ich schon, da ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich, wie ich mich immer wieder freue, wenn irgendwo, wenn ich mit Großparkhäusern gelockt werde, aber das sind unterschiedliche, unterschiedliche Denkansätze bzw. unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe, glaube ich. Ansonsten, ich gebe dir völlig recht, dass, oder ich, ich sehe das ähnlich, dass, dass es schade ist, dass dadurch ähm, so eine, eine künstliche Welt im Grunde erschaffen wird, die nur eigentlich auf den Konsum ausgelegt ist. Wo ja eigentlich das, die, die, die Struktur oder die äh, nicht Struktur, die Architektur oder das Erleben des Ortes eigentlich nebensächlich ist, der eigentlich also wahrscheinlich wird der Bauer eher sagen, nee, also das machen wir jetzt mal nicht so, weil dann gehen die Leute darum und kommen nicht an der Fressbude vorbei. Ne? Also es, 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 es muss eigentlich eindeutig dem Ansatz folgen, dass die Leute nicht darin gestört werden, ihr Geld auszugeben. Ähm, das ist natürlich nicht der Ansatz einer Innenstadt normalerweise, sondern eine Innenstadt ist historisch geboren, hat eine Geschichte, hat, äh, hat irgendwie... Ja, für sich halt noch Charakter, der nichts mit dem, mit dem Gedanken, dass ich muss Geld ausgeben oder ich, ich fröhne dem Konsum zu tun hat. Äh ich bin wieder ich an dem Punkt, das hatten wir auch ein Aachen mal
1: gehabt, ist das die einzig richtige Möglichkeit, es so zu machen? Natürlich nicht. Was mich halt stört, überhaupt nicht, dass man Geschäfte, Einkaufsmöglichkeiten praktisch nah beieinander stellt. Das ist ja eigentlich auch die Idee, zumindest wie man es in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren oder auch schon viel länger eigentlich in den Innenstädten in den klassischen Innenstädten gemacht hat, da waren zwar keine Parkplätze, aber alles war nah beieinander und gut erreichbar. Und meine Frage ist eigentlich, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, so etwas wie eine neue Mitte zu erzeugen. Vielleicht kleinteiliger, vielleicht durchaus auch ein bisschen langsamer in der Entwicklung, durchaus auch mit guten Parkplätzen und guter Erreichbarkeit. Aber vielleicht auch irgendwie mehr als, als Quartier, als Stadtteil mit verschiedensten Gebäuden, auch die in verschiedenen Epochen dann vielleicht immer 20, 30 Jahre gebaut werden, mit der Möglichkeit zu erweitern, zu ergänzen, einzureißen, umzubauen. Gut, das wird hier auch im Teilen gemacht.
0: Und wenn man jetzt hier rauskommt, hat das auch so ein bisschen was von der Stadt. Aber ne? reden wir jetzt nur von, erstmal. Also ich habe jetzt isoliert vom, von einem Einkaufszentrum geredet. Du sagst ja jetzt, diese ganze neue Mitte als Ganzes. Das ist natürlich jetzt nochmal ein etwas komplexeres Thema. Ja, ich bin jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Trip äh, Innenstädte. Äh, da ist eine Oh ja. Okay.
1: Innenstädte, Stadtkultur, Urbanität, Leben in der Stadt, wo soll es hingehen? Ne? Ja. Also das war jetzt durchaus mein Vektor, ja, ist auch ein bisschen geprägt durch die Gespräche, die wir gestern Abend da hatten. Angesichts der Schließung von einem sehr eigentlichen, wie nennt man das schon, High Potential, oder also wirklich ein Ankerladen in der Innenstadt, Hannover macht einfach zu. Okay, jetzt kommt ein Rossmann rein. Ist vielleicht schon eine Abwertung, ne? Ja, ja. Aber sind zwei da gibt es eigentlich genug von. Unabhängig
0: ja. von anderen, interessante Handlungsstränge oder Diskussionsstränge. Also ich finde... Das hier ist ja wirklich mehr wie ein Vergnügungspark gebaut, also so ein genau. Theme-Park-Ding. Ja, Im Sinne von, du sollst hier verschiedene Möglichkeiten haben, dich äh, deine Freizeit zu verbringen oder eine Anlaufstelle zu haben. Das ganze Ding ist ja wirklich als, als Ganzes, Es ist ja eigentlich eine sehr neue Form der Stadtplanung, zu sagen, wir, wir wollen jetzt einen, wir haben einen Mangel an irgendetwas ja. und wir erschlagen das nicht nur mit einem Objekt, sondern wir erschlagen es im Grunde mit einem ja, mit einem ganzen Stadtteil. Also wir machen, wir machen irgendwie ein, ein Industriegebiet, was uns plötzlich in die Hände fällt, platt und setzen da drauf ein, ein Sammelzorium aus Dingen. Und ich war auch jetzt schon öfter hier und wir stehen gerade wieder an einer Straße, die ich so noch nie gesehen habe. Sie also hier ist ein kleiner Wasserlauf, hier drüben ist, ein, äh, ist eine asiatische Pagode mit Rutschen. Äh, hier, wir stehen hier vor einem, vor einem Marido restaurant hier wird auch noch Weihnachtsmarkt aufgebaut. Also ich, ich finde das jetzt gerade, wo ich hier stehe, finde ich das eigentlich sehr angenehm. Ich muss auch sagen, das Draußen hier gefällt mir
1: tatsächlich besser, als das Drinnen. Es entspricht mehr dem, was ich eben so ein bisschen gefordert habe. Es könnte durchaus irgendwie eine modernere Stadt sein. Es ist vielleicht nicht das Optimum, aber okay. Es ist eine Möglichkeit,
0: eine Variante. Aber um deinen Diskurs besser zu verstehen, ja. stellst du jetzt diese, diese historisch gewachsenen Städte, die dann im Grunde ja in ihrer Struktur missbraucht werden oder, oder auf deren Struktur man ja im Grunde setzen muss, um das zu erfüllen, was man trotzdem will, nämlich... Du willst ein Restaurant finden, du willst Parkplatz haben, du willst eine Busanbindung haben, du willst haben, vielleicht ja. ein kostenloses WLAN, keine Ahnung. Ähm, findest du das den besseren Weg, also den, den wünschenswerteren Weg? Oder stellst du das jetzt eher als neutrale These in den Raum? Ich finde, das ist eigentlich der wünschenswertere Weg,
1: weil ich ein großer Fan von Kontrasten, von Unterschieden, von gewachsenen Strukturen bin. Nur alle Projekte, es gibt ja auch den Potsdamer Platz oder viele andere Beispiele, wo so etwas künstlich herbeigeführt wurde, müssten eigentlich zwangsläufig scheitern, weil genau das, was ich einfach mir wünsche, Heterogenität und einfach auch verschiedene äh, okay. aber aber nicht eigentlich Altersstufen viel von, von, von also die Sedimentschichten ja, okay. quasi, kann man nicht so hinbauen. Es geht einfach nicht. Kann hier vielleicht in
0: 500 Jahren vielleicht ist es dann hier so. Wahrscheinlich nicht, aber ja, vielleicht doch doch. Aber wäre es dann nicht eigentlich viel, wüns viel wünschenswerter, einen Diskurs zu schaffen, bei dem die Menschen äh, Interesse an ihrer eigenen Stadt als Stadt entwickeln und weniger an die Orte ge gezwungen in Anführungszeichen, werden müssen, äh, um dort entweder Dinge zu kaufen oder Essen einzunehmen. Die <lacht> Frage ist halt, wie man es wie erreicht. Also, wie kriegst du jemanden dazu? Oder was, was ist. Insofern ist der Ansatz ja eigentlich ganz interessant. Was, warum, ist, warum sind Städte als Infrastruktur empfunden. Also werden Städte heutzutage von so vielen Menschen als Infrastruktur empfunden und sind eher Punkt für Aufreger im Sinne von Verkehrsanbindung, von Stau, von ja. Laut, von Dreck, von uh, Straßenbau, keine Ahnung. Und weniger also ein Interesse auf einer Basis von ich interessiere mich für meine Stadt, für die Geschichte, für was ist hier passiert, wo kommt sie her. Ich meine, es ist natürlich auch klar, wo, in welcher Stadt man wohnt, das ist ein großer Unterschied. Aber das hier ist... Das hier ist natürlich wirklich in einem, in einem Affenzahn einfach hier hingeknallt worden. Also ja, das ist man ist vier
1: Jahre und dann nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre hinten dran und vor drei Jahren noch ein paar Erweiterungen. Das ist ja. der
0: Hammer. Also da kann man hier auch keine Geschichte und keinen kein Charakter irgendwie fast schon erwarten. Die Frage ist, ob das jetzt eben dringend möglich, dringend notwendig ist. Wir hatten ja dann, äh, festgestellt, dass oder hattest du ja eben schon gesagt, dass das Oberhausen früher mehrere Zentren hatte und dass irgendwo dann wohl der Bedarf da war, hier mit schon allein dem Namen Neue Mitte einen Ort zu schaffen, der an anderen Orten eben vielleicht so nicht erfüllt werden konnte.
1: Ja. Hm. Gibt es ja noch was zu sehen? Da ja, ist doch da das, das Kino. Parkhäuser. Nee, ne, gehen wir einfach so rum.
0: Also das der hier Aussatz. ist quasi nochmal der, das ist der Haupteingang eigentlich hier vorne. Vom, Ach so, das ist der Haupteingang. Ja, aber also, für Autofahrer, oder? Nicht für Bahnfahrer. Äh, ja, wobei hat das Ding Haupteingänge, das ist jetzt auch so ich die Frage, so, einer oder? der größten Eingänge, das sag ich Das ist auf jeden Fall der Fresseingang, dahinter ist die Fress-Oase. Genau. Äh, Stimmt, da ist, da ist ja die fress so Genau. Ja. Hier wird auch wieder diese, dieser Weihnachtsmarkt Überall aufgebaut. Weihnacht, halt Und hier drüben ja. gibt es halt diese gigantischen Ansammlungen an Parkhäusern, von denen du dann relativ angenehm schnell da wieder reinkommst. sind auch alle also. kostenlos, was ich auch sehr angenehm finde. Weil du, gibst ja schon, du sollst ja genug Geld da drin ausgeben. Früher gab es ja dieses Konzept, dass du erstmal Geld fürs Parken bezahlt hast, also nicht hier, aber ich kenne das so aus Innenstädten, wo du Geld fürs Parken bezahlt hast und dann quasi dein Parkticket in den Shops entwerten konnte. Ja. Ja. Da kam es dann quasi 55 Pfennig
1: zurück oder sowas. Fragt man sich ja, warum eigentlich in Innenstädten? Wenn man jetzt mal sagt, die Innenstadt ist quasi das gleiche funktional wie hier ein Zentro, eine neue Mitte. Warum nicht die Städte eigentlich einen Weg finden, alle Parkplätze kostenlos zu machen und die Geschäfte als Finanzierungsfälle dafür anziehen?
0: Ja, weil, äh, weil dann die Autofahrer das Ganze missbrauchen und da ihre Autos irgendwie überwintern lassen. Ich habe keine Ahnung, aber es scheint irgendwie so ein, ah, ja, gut, okay. Ist ein Problem. Problem zu ja, sein, dass Leute auch, sobald sie kostenlose Parkplätze haben, an Orten, Ach, wo Problem sie sind auch Menschen. Leben, ja, das Problem sind Menschen. Das ja. eigentlich.
1: Ja. Ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ich kann mich da nicht so richtig zufrieden geben. Ich glaube, es fehlt einfach. Leute wollen Stadt. Aktuell wird ja auch sehr viel in die Städte gezogen, die Mieten steigen, die Leute wollen da leben. Aber irgendwie fehlt den Leuten mal so oder der Gesellschaft eine Idee von Stadt oder vielleicht auch das, die Bereitschaft, sich an Prozessen zu beteiligen. Und dann bekommen wir freiwillig buddierenden Kapitalismus. Nicht, natürlich, also nicht immer, aber in vielen, vielen Fällen. Und hinterher sind alle traurig. Das ist irgendwie Teil <lacht> aber dieser Egoismusgesellschaft. Dass alle traurig sind? Ach, halt nur ich. Das ist eigentlich immer so. Ach so, ja.
0: Das ist doch hier eigentlich... ist egal, ist, was du machst. Ist ein bisschen Am Ende sind immer alle traurig. Ich weiß nicht. Jetzt, ich, ich fürchte, das ist ein Konzept, das man einfach nicht unter einen Hut bekommt. Also ich glaube, ja. das Bedürfnis ist einfach bei beidem da. Also deswegen wirst du auch niemals die eine Zeitung erschaffen können, die alle Menschen lesen. Du wirst nie den einen Fernsehsender erschaffen können, den alle Menschen lesen. Genauso wenig wirst du den einen Stadtteil erschaffen können, den alle Menschen gut finden. Aber vielleicht im Schnitt... Was natürlich wünschenswert ist, ist eine andere Frage. Also
1: wünschenswert ist es sicherlich, dass man etwas... Aber es gibt ja... Spanische Altstadt Barcelona finden alle gut. weil ist alt, es ist gemütlich, es hat Textur, es hat Sedimentschichten. Es hat alles das, was ich mir vorstelle, außer Parkplätze. Finden wir trotzdem alle gut. Ich würde Boah. behaupten, im Schnitt finden
0: die Altstadt von Barcelona mehr Menschen gut als das hier. Aber kann, könnte die Altstadt von Barcelona auch den den Ansturm von Weihnachtseinkäufen verarbeiten? Dafür das müsste dann, dann wahrscheinlich wieder strukturelle Veränderungen ja, 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 ja. an der historischen Altstadt vornehmen, die dann wiederum das Gemütliche und Eingängige und äh, ne, Zerstören und du dann wieder eigentlich auch nur einen Konsumtempel hast, der in einem historischen Kontext stattfindet. Also vielleicht ist es dann sogar ganz gut, dass, dass, diese, dass diese historischen Orte, wenn sie denn erhaltenswürdig bleiben, oder als erhaltenswürdig empfunden werden, dass die im Grunde in Ruhe gelassen werden ja. äh, von dieser... Konsumgesellschaft. Ich glaube, ich muss langsam mal einen Euro im Laden, äh, ins Schwein tun, für jedes Mal, wo ich Konsum sage, oder? Hier stehen wir jetzt übrigens an der Wasserbahn, Die irgendwie, was ist das eigentlich für ein Freizeitpark hier? Der ist jetzt nicht so groß, oder? Nee, das scheint dieses Legoland Discovery-Ding zu sein, oder? Ist das Legoland? Nee, Entschuldigung, das ist nur diese Wildwasserbahn, da drüben ist der Eingang. Da stellt man sich einfach vor an. Naja, das gerade ein bisschen laut für die Hörer.
1: Ja, das, das läuft so doch mal ein Wort Rauschen zu dieser... Wasserfläche, wie diese Reihe von Gebäuden hier sagen. Ach so. Ich bin gerade komplett zerlegt in meinen Emotionen. In Wow und oh Gott. Äh, zum einen, also mein erster Impuls war, irgendwie ist das ganz schön hässlich. Dann ist mir aufgefallen, es sieht eigentlich genauso aus wie, ich habe darüber Anfang des Jahres gesprochen. Ich war Silvesterjahr in äh, Enschede und da hat mein Stadtviertel nach der Explosion neu aufgebaut. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da habe ich eine, äh, ein Wohnviertel, was eigentlich ganz ähnlich aussieht gerade sehr abgefeiert im Podcast. Was auch so eine pseudo unterschiedliche Struktur hat. So ein bisschen mit Wasserlauf davor, Reflection Pool, das übliche Zeug. Also ich finde es gerade gleichzeitig ziemlich schön
0: und ziemlich schrecklich. Ich weiß nicht warum, es ist, es ist ganz komisch. Ja, ich glaube das ist, ich glaub, das ist was, was du hier beschreibst, ist so, ich würde es als das Uncanny Valley bei Architektur bezeichnen. Ja, weil das ist relativ zeitgleich gebaut und man hätte es einheitlicher bauen können, man hat sich aber bewusst dazu entschieden, da Varietät drin zu haben. Das ist das, was ich vorher gefordert habe, eigentlich. Ah, Ja, aber man merkt, dass die Varietät mit der, mit der Brechstange angebracht ja. wurde. Ja. Ich glaube, das, also das ist das, was bei mir jetzt irgendwie so ein bisschen anläuft. Aber ich bin auch nicht so, stelle ich immer wieder fest, nicht so architekturfixiert, wie du es bist. Ja. Also ich, ich nehme vieles als gegeben hin und äh, nehme mehr so die Atmosphäre eines Ortes auf. Und die Atmosphäre finde ich hier, abgesehen von dem Krach, der hier wirklich viel ist, da drüben fand ich es eigentlich sehr angenehm. Also als wir diese Treppe vorhin runterkamen, das war dir. sehr find einholend.
1: Finde ich, find ich auch eigentlich ganz schön. Es ist halt mehr, als das übliche Einkaufszentrum macht. Und es ist ja auch mehr als ein Einkaufszentrum. Es ist ein Stadtteil, irgendwie schon. Vielleicht fehlt einfach auch nur, dass Menschen hier wohnen. Das ist ein Punkt. Ja, weil, weil Menschen, die wohnen, kümmern sich, haben
0: Ideen, verändern im Laufe der Zeit. Richtig. Das ist, das ist was, das ist natürlich hier überhaupt nicht gegeben. Also hier sind einfach keine Wohnquartiere. Hier sind oh vielleicht Menschen, die täglich hier arbeiten und deswegen ein bisschen... Und das ist auch, was man oft Stamm. versucht,
1: zusammenzurühren. Ne, Potsdamer Platz hat, Wohnquartiere um drüber, die laufen bedingt gut, meine ich, aber man hat das ja auch oft versucht. Geschäfte, Büros fehlen die glaube ich, auch relativ stark. Also
0: Geschäftsflächen, Gewerbepark. Büroflächen und Wohnungen auch teilweise in den gleichen Gebäuden. Es gibt hier einen Gewerbepark, der gehört auf jeden Fall zur neuen Mitte dazu. Aber es gibt hier keine Wohnquartiere in dem Sinne meines Wissens. Aber ich habe gerade gedacht,
1: also ich war ja auch nicht nur jetzt Silvester Silvesterentschädte, sondern auch vor kurzem in Rotterdam und Utrecht. Und ich finde es teilweise wirkt es tatsächlich schon sehr, sagt man niederländisch oder holländisch. Und ja. Das ist auch nicht weit weg. Also da ist vielleicht sogar durchaus schon Einfluss da. Vielleicht auch allein deswegen, weil man sich hier auch viele Besucher aus den Niederlanden erhofft und wohl auch hat. Ich glaube zumindest 5% bis 10%. Nicht unerheblich viel. Wie weit ist die Grenze weg? Von Utrecht oder von hier? Von Holland zu Deutschland. Von hier. Von hier? Ähm,
0: Eine also Stunde? Doch, viel doch, okay. Ja, Lass es 45 Minuten sein. Jetzt von Oberhausen bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ja, so 40 Minuten wirst du 30 Minuten, 40 Minuten, irgendwie sowas. <lacht> Wenn ja, man ja. langfährt. Mir war auf jeden
1: Fall aufgefallen, dass der Holländer so an sich schon durchaus mehr auch Nähe und Hingabe hat zu so künstlichen Welten, die dann aber teilweise auch wesentlich noch detailreicher, liebevoller und interessanter gebaut sind. Also man hat nicht so viel Probleme mit Künstlichkeit, mit, auch mit dem Neugestalten. Man ist nicht so romantisch in Holland, habe ich das Gefühl. Und das spielt
0: hier ein bisschen mit rein. Ja, Stichwort künstliche Welten. Das ist aber jetzt auch hier diese Themen-Gastronomie-Gebäude, genau. die sich hier jetzt auf dem anderen auf der anderen Seite dieser Wasserfläche hier hinziehen. Die finde ich aber auch schon so ein bisschen Freizeitparkmäßig. Ja. Pagoda. Hier kann man wahrscheinlich schönes japanisches Essen aus der Mikrowelle genießen. Naja, wir haben noch einen Höhepunkt. Wir haben noch einen Höhepunkt. Ein Höhepunkt mit Texturgeschichte
1: und patina eines der Dinge, die alles, hier, was wir immer suchen. Eines der wenigen Dinge, die hier stehen gelassen wurden, als man das alles planiert hat. Genau. Oh Gott. Servus. Und was ist es? Das? das Gasometer oder noch ein Gasometer. Der
0: Gasometer, das Gasometer? Jetzt ah, der, glaube ich. Jetzt sitzen wir wieder in der Scheiße. Ich glaube sogar, ich habe
1: vorhin irgendwo gelesen, der. Aber ich habe noch nicht dünnes Eis gesagt. Weil es kommt halt darauf an. Gasometer, hatten wir ja schon irgendwo gelernt in diesem Podcast, ist ein Behälter. Also der Gasometer für der Behälter macht natürlich schon Sinn. Oder das Gasometer für, es ist ein Gasstandsanzeiger. Aber ich glaube, ja. es ist eher Behälter als Gasstandsanzeiger, weil der Anzeige, die Anzeigefunktion ist ein Beiprodukt. Also, sagen wir mal, der Gasometer. Ab heute.
0: Also, der muss, muss ich mir jetzt merken. Der Gasometer. Ja, und... Der ist hier, also es gibt ja ein, so einige im Ruhrgebiet und äh, einige davon wurden anderen Zwecken zugeführt. Und äh, der Gasometer hier in Oberhausen, der wird eben, wie schon mal eingangs erwähnt, als ja, Kurationsort gerne benutzt. Und da oben sind noch Menschen drauf. Und ich glaube, wir werden heute eine fantastische Fernsicht haben. Ja. Also das könnte echt Spaß machen da oben. Ja, und also wir gehen findet, jetzt da rein äh, und da drauf. Genau, wir gehen da rein und da drauf und da drin ist äh, immer eine Ausstellung und äh, rauf kann man immer. Das äh, mal so als Metainformation. Ich habe da extra angerufen, weil ich wissen wollte, ob es auch Veranstaltungen gibt, wo das schon mal abgesperrt ist. Nein, also der Aufzug und die Außentreppe nach oben ist immer auf. Sehr gut. Und ähm, ja, da finden halt, wie gesagt, verschiedene Arten von Ausstellungen drin statt. Manchmal wissenschaftlich, manchmal künstlerisch. Jetzt findet äh, eine Ausstellung statt, die heißt Der schöne Schein. Und ja, also so wie ich mir das angelesen habe, werden da Kunstwerke verschiedener Epochen in ihren Epochen dargestellt. Also es sind nicht die Originale, es sind irgendwie Repros. Ähm, aber sie sollen irgendwie interessant kuratiert sein in ihren jeweiligen Epochen. Und was uns beide da äh, eher interessiert daran, ist äh, eine Lichtshow, die ja. äh, in der riesigen, ja, dem Behälter, wie du so schön sagst. Ich habe doch irgendwie noch Geflacker am Kopf gehabt. Genau, Geflacker. Da ist irgendwie Lichtgeflacker oben im Gasometer drin. Und ja, das... Soll ganz toll sein. Abgesehen davon, dass man natürlich da oben die Aussicht und die frische Luft hat. Sehr gut. Ja, ich mag das Ding irgendwie.
1: Ja, das ist übrigens konstruiert aus dem MAN-Prinzip. Der dürfte in Düsseldorf, Düssel, ja. Dortmund waren wir. In Dortmund ähnlich konstruiert gewesen ja. sein. Nach dem was Prinzip? MAN-Prinzip. Das, heißt das, ist, irgendwie das irgendwie ist diese Bauweise aus diesem... Achso. In der aktuellen Folge, die jetzt gerade draußen ist, reden wir auch über das Gasometer in Wien. Ein wunderschönes Ensemble aus vier Backsteingasometern, die also durchaus anders aussehen. Übrigens auch ein Einkaufszentrum reingebaut,
0: <lacht> aber ganz interessant architektonisch. Ich finde die Vorstellung schön, dass das ein, äh, irgendwie ein Ding ist, was Sachen in den Weltraum schießt. Ja. So, noch zwei Kilometer und unter uns so beginnt und nur die Mündung, die aus dem Boden genau. guckt. Da ist auch schon so ein lustiges Rohr. Dass ja, ähm, das perspektivisch ein bisschen Fuck abhat. Ja, genau. So, wir treten auf eigene Gefahren. Ja, ist das so gefährlich hier drin? ja das ist ich mach mal ein Schild. Machst du ein, Bild. Machst, machst ein Schild? Ein Schild vom Bild. Bildschild. Das Ist ein bisschen äh, rekursiv, dass aus dem Eingang Menschen rauskommen. Ja. Aber es gibt
1: immer nur einen Gang. Dieser eine Gang ist Eingang und Ausgang. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe diese Kamera auch gekauft, weil sie sehr viel äh, lichtstärker ist in dunklen Räumen. Aber ich glaube, ich mal so richtig wechseln, damit es noch lichtstärker wird. So. Vielleicht erklären wir unseren Hörern, was da ja nicht passiert. Und wie es hier drinnen aussieht. Denn eigentlich, haben wir ja gesagt, ist ein Gasomieter so ein leerer Raum. Und vor uns steht jetzt hier erstmal so ein Haufen Stützen und so ein rundes Ding. Kannst du sagen, was das ist für uns? Was das ist? Ja. Die Stützen? Nee, so alles hier, also das, wo wir gerade
0: sind. Also du meinst, sie sollten beschreibende Formen annehmen? Äh, genau. Ja, wir sind jetzt im Foyer quasi, so nenne ich es mal, von dem Gasometer. Also das ist in verschiedene Stockwerke unterteilt. Äh, ich glaube, das sind auch noch die Originalstockwerke. Also die sind jetzt nicht irgendwie nachträglich hereingezogen worden. Und man sieht anhand der Streben noch, dass die wirklich rausgeschnitten wurden, um hier... Ich muss korrigieren. Du musst korrigieren, dann mach das. Ähm, und zwar muss ich auch korrigieren, was, oder was ich gesagt habe in
1: Dortmund so ein Gasometer, innen noch so ein Schlauch, so ein so so Balk hat, wo halt das Gas drin ist. Das stimmt nicht ganz. Zumindest dieses hier hat eine große Betonplatte, die auf dem Gas aufliegt. Vermutlich am Rand irgendwie dicht gemacht. Und diese Platte ist hier bei uns fixiert worden. Die ganzen Säulen hier gehören halt zur Fixierung dieser ansonsten beleglichen Platte. Ah, okay. Da, wo wir jetzt sind, wäre ansonsten das Gas. Und dieses Gas wird halt komprimiert, die Platte halten. Und durch diese Platte wiederum, wie der wieder ein großer Deckel auf dem Gasvolumen liegt, ist der Druck auch immer gleich stark. Die Platte selbst stellt, hat auch das Messinstrument des Gasometers dar. Das heißt, so hoch die Platte ist, so hoch ist der Gasfüllstand. Ah, okay. Die Platte ist jetzt eben hier fixiert mit der Form. Und äh, bildet quasi die erste Ebene über uns. Während Wir haben hier unten da stehen, wo das Gas früher auch sich so abgesetzt hat.
0: Ja, läuft so ein bisschen spooky Musik. Das finde ich schön. Aber die, das heißt, diese Streben hier wurden jetzt nachträglich reingezogen. Genau, aber die? eigentlich müsste hier Gas sein, damit die Platte
1: schwebt. Was auch ziemlich interessant ist eigentlich, dass man so viel Gas hier reintut, dass dieses
0: ganze schwere Ding einfach so vor sich hin steht. Das ist jetzt die Ausstellung. Das ist jetzt schon Teile der Ausstellung, ja. Ja. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Das ist doch nicht ganz schön, Ding das ist ein Panorama von der ehemaligen Zeche. Ja, vor allem, das ist, glaube ich, vom Dach des Gasometers also wirklich aufgenommen zu dieser Zeit. Sicher? Weil da ist ein Gasometer Okay. vielleicht gab es mehrere, das muss ja nichts heißen. Also Gasometer standen damals ja wohl einige herum. Ich habe das damals so verstanden. Da, View of the Roof from the Gasometer, da drüben steht es. okay. Dann ist es halt ein recht ähnliches, ne? Ja, hat, also du siehst ja, halt, dass es deutlich kleiner ist, ne, der der Gebäude ja, okay, Stimmt, stimmt, stimmt. Vor allem ist halt oben drauf, das, glaube ich, oben drauf auch halb rund. Was ich halt faszinierend finde, ist dieses
1: eigentliche, dieses große Werk. Ich mache nochmal eine Detailaufnahme davon. Das, war, das haben wir ja in Dortmund auch gesehen, eine Kokerei wahrscheinlich. Ja. Diese Türme, die wir auch von innen besucht haben, mit den... Förderbändern, die entsprechend dort die Rohmaterialien eingefügt haben. Schon ein ziemlich faszinierender Blick. Auch wie viel so hier auf der Fläche hingestellt war. Mittendrin auch noch ein paar Wohnungen scheinbar.
0: Total absurd. Ja, deswegen. Es wurde ja darauf so, äh, hinaus, dass es hier Wohnquartiere dann zu dieser Zeit wohl gab. Also wir sehen das quasi von 1951 jetzt den Blick hier Ach so, rauf. hätte es
1: jetzt älter geschätzt. Okay. Hier gibt es auch diese dicken Rohrleitungen, die wir auch im Warten gesehen haben, ne? zwischen den verschiedenen Bereichen. Also es ist sehr ähnlich aufgebaut, nur etwas größer. ja. Oder,
0: keine Ahnung, vielleicht war Dortmund ja früher auch größer, die Fläche. Schön, dass man hier auch bei den, bei den alten Fotos sieht, wo dann die jeweiligen Aufnahmen überlappt worden sind und so ja, was. Ja. Weil damals gab es noch keine iPhones, mit denen man mal eben so rundum Aufnahmen machen konnte. Ist ja schön, dass jemand so eine Aufnahme gemacht hat damals, einmal rundherum
1: fotografiert, in eigentlich sehr guter Qualität. Ja. Ja, stimmt. Hier ist halt der, was ist denn das? Rhein? Äh, nein, der, ja...
0: Äh, ja. Gestern der, der, Fluss. Fluss. der so und so, und so ruhr ems nee, ruhr Emsch der Emsch örtliche Fluss, also, der, 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 der das ist ein Kanal, Ach, da, da gibt es auch eine kleine, kleine eine
1: kleine Marina dran. Das ist doch der emscher kanal oder? Jetzt kommen wir einen Stock verkürzen jetzt, glaube ich, in diesem quasi Gasdeckel, der in sich nochmal so eine Struktur hatte, die ihn wohl robust gemacht hat. Mit sehr vielen Metallstreben und jetzt wird hier auch dieses spooky Musik lauter.
0: Das ist der rhein herne kanal ich habe nachgeguckt. Ich wusste das auch nicht mehr. Da drüben hängt das Bild mit schmelzenden Uhren. Oh ja. Dali. Aber von der Beschreibung der Webseite, dass, das, dass die in ihren jeweiligen Epochen kuratiert sind, merke ich jetzt hier leider irgendwie nichts. Ich hatte eigentlich dann gedacht, dass man hier quasi ein bisschen dann so kleine Zimmer oder auch Architektur aus den jeweiligen Epochen ja, ja. baut da und darin dann die Kunstwerke aufhängt. Aber stattdessen ist hier wirklich einfach nur so die an die, an die Ränder der des Gasometers gebaut. Das hier finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ja. Wir nähern uns jetzt dem Zentrum äh, quasi des, dieser Etage des Gasometers und hier äh, sind so ein bisschen mit äh, Drahtseilen abgesperrt. Das ist ein bisschen jetzt so wie, wie
1: so im Todesstern unterhalb von hm. dem Schacht oder sowas. Genau. Ne?
0: Und hier steht eine irgendeine Fruchtbarkeitsgöttin würde ich jetzt äh, vermuten in einem Glaskubus oder wahrscheinlich dieses Plexiglas, aber es ist ja auch Glas. Und das gepaart jetzt mit dieser Musik hier ist schon so ein bisschen gruselig.
1: Ist. Oh, Teil. Das ist ziemlich krass. Wir sind jetzt eigentlich im Gasometerraum. Genau. Mit ca. 30 Meter Luftraum über uns.
0: Ich würde jetzt mehr sagen.
1: Deine Lichtinstallation ist interessant, weil es ist, relativ, also es ist ziemlich dunkel. Es wird auch schwer, das zu fotografieren Trotzdem sehr beeindruckend. Und einen ähm, tollen Sounddesign, das wir jetzt einfach ein bisschen aufnehmen und wirken lassen, würde ich
0: sagen. Ja. Das heißt, dass ähm, man das Gefühl hatte, dass eben so Teile der Außenwand eben einknicken oder rausgefahren werden oder sowas. Das ist alles sehr ruhig, sehr unaufgeregt, sehr sphärisch, sehr schön. Ich frage mich, ob es auch noch andere Programme, in Anführungszeichen, gibt, also die nicht auf Linien basieren, weil bisher ist alles sehr auf diese, diese Linien bezogen, was ich eigentlich gut fände, wenn sie so so durchziehen würden. Ja. Das hat so ein bisschen so einen Warp-Effekt von hier unten. Das zieht sich so, wenn ja.
1: man so vom Blick kann man sich das nicht so hin. Es gibt hier so auch so ein bisschen Sitzgelegenheiten, äh, wo man sich sehr gut mit dem Blick in die Decke des Gasometers ausrichten kann. und hat das schon eine unglaubliche Räumlichkeit, damit eine Sogwirkung, etwas äh, hypnotisieren, das ist was ziemlich Tolles. und sich vermutlich weder in den Fotos, die bestimmt ganz mies geworden sind, widerspiegeln <lacht> lässt, noch in dem Ton. Wobei die akustische Atmosphäre, glaube ich, ganz schön eingefangen, mir gefällt das, äh, der Soundtrack sehr, sehr gut. Das hätte ich gerne mal einfach abends zum Einschlafen und zum Abdriften.
0: Wie also fahren wir jetzt? Sehr ja. schön mit der... Also, mit dem, dem, also man merkt, dass es halt für diesen Raum gemacht ist. Ja. Und nicht irgendwas ist, was auch woanders lauf, äh, laufen könnte oder sogar läuft. Sehr viele Ideen drin bisher. Also schon in den wenigen Minuten, die wir jetzt hier sind. Ich weiß nicht, wie lang das Programm an sich ist. Schön. Aber hier drin ist noch was anderes, nämlich der Aufzug. Genau, der Aufzug ist in dem Gasometer. Jetzt kommen Punkte, guck mal. Oh, jetzt sind Punkte. So viel zu meinem. Mal gucken, ob es nur Striche gibt.
1: Ja, der Aufzug führt also im Gasometer in diesem Raum nach oben, was ziemlich toll ist. Da fahren wir gleich mal hoch und werden dann die Folge oben auf dem Gasometer ausklingen lassen. Ich habe eben auch so ein bisschen gedacht, dass. Äh, das etwas. durchaus melancholische Atmosphäre passt ganz gut zu meiner Stimmung betreffend der Zukunft von Stadt. <lacht>
0: Das ist auch irgendwie eine Form von Poststrukturalismus. Ja, diese Punkte. das ist gerade sehr strukturell,
1: jetzt nicht. Ah, ja. Dann fahren wir hoch, oder? Dann nehmen wir mal den Aufzug. Ja. Das ist auch sehr interessant, dass hier anscheinend pro Station drei Beamer
0: gebraucht werden. Ja, genau, wir müssen mal sagen, wie das realisiert wird. Die sind offensichtlich sehr lichtstark. Ich habe gerade was abgekriegt. Ja, wir sind 24 Beamer beteiligt, habe ich immer nachgezählt. Okay. okay. Das ist das zweite Mal, dass wir Aufzug fahren. Ja. Wir kommen wieder zum Anfang. Kommen, den Moment. Moment. Mhm. Dann sehe ich Dosen. Runter ist doch auch mhm. nur das andere rauf, Greta.
1: So, jetzt geht's gleich durchs Dach.
0: Genau, wie bei Willy Wonka. Wir sind oben. Oh, hell. Und hell, ja. Wow, Richtig. das ist einfach Gewöhn. Wow. Oh ja. Steife Brise zieht sich auch durch die Folgen. Man denkt ja auch, mein Kopf das ganz nach oben. Nein! Ja, bei der Fernsicht kann man uns aber auch nicht beklagen. Nee. Wir sind im Strafvollzug der Stadt Oberhausen angekommen. Ja. Würde ich sagen. Das ist ein sehr zugiges Gefängnis. Aber es hat äh, Ausblick. Aber es hat Ausblick. Warum ist hier oben? Aber hey.
1: Löcher zum rausfotografieren. Ja, wird das Ganze um auf dem Dach des Gasometers. Das hat ja umwustige blaue Zipfelchen, wo die Fenster zugemacht sind. Ja, man kann in alle Richtungen
0: extrem großartig schauen. Naja, wobei extrem großartig würde ich jetzt äh, etwas abschwächen durch diese, meiner Meinung nach doch etwas sehr übertriebenen Gitter, die hier sind. Und das Unterwerfen von Gegenständen ist strengstens verboten. Ach, das Unterwerfen von Menschen übrigens auch, Tiere ebenso. Ja, also die, das ist halt wirklich sehr hoch oben mit, Gitter, äh, mit, mit, mit Stacheln noch oben drauf. Und man kommt sich hier wirklich so ein bisschen wie im Strafvollzug vor. Zwischendurch gibt es dann mal hier so Öffnungen, wo man seinen Kopf durchstecken kann. Aber ich weiß nicht, da hätte es vielleicht auch eine Brüstung auf der Höhe, wie es hier unten ist, getan. Ich weiß nicht, wer da durchklettern will, ich kriegt es auch noch hin. Aber trotzdem, man kann rundum gucken. Wir sehen die neue Mitte und alles, was hier so steht. Und wir sehen den Rhein-Herne-Kanal.
1: Hier gibt es noch die Hardcore-Variante, das ist schön ist, es ist nicht nur verboten, sondern auch strengstens verboten, hier? wird strafrechtlich hier
0: verfolgt. Ist ja. Es strafrechtlich verfolgt, ja. Und hier darfst du auch deinen Kopf nochmal durchstecken. Ja, aber ich finde ja nichts schöner, also nichts passender, um auf die Struktur und die Bauweise eines Ortes zu verstehen, äh, als irgendwie das hier. Da unten bei den Wohnhäusern offensichtlich der Besitzer gedacht, da den Ökostrom nehme ich noch mit. Ja. Ein paar Sonnenkollektoren aus Dach. Nehmen an ist der Baustoffmann. <lacht> der Baustoffmann. Ja, aber hier hat man wirklich einen schönen Eindruck davon. Also ich finde, das, das, das hier ist so die der, der Querschnitt durchs gesamte Ruhrgebiet. Du hast ja, ja Bäume neben Kultur. irgendwie dahin geworfenen w Wohngebieten. Zwischendurch mal der Baustoffmann. Dann neu quergezogene Trassen irgendeines Verkehrsmittels. Das ist ja diese bus Genau, stimmt. Das war diese Bus-Tramlinie, die wir eben gesehen ja. hatten. Dann zwischendurch immer die allgegenwärtige Autobahn. Sound Pollution Deluxe. Ja, dann hier noch die beiden Kanäle, die uns zu Füßen liegen. Und wir stehen auf dem Gasometer, Industriedenkmal, was in Kultur umgebaut wurde. Also das ist eigentlich so das Ruhrgebiet in Rheinkultur. Jetzt also noch die Abraum halten. Ja, gehen wir auf der Ferne Kühlschirme.
1: bekommt der Motorradfahrer auf der linken Spur. Auch nicht schlecht. Machen wir fast nie, wieder der Schall um 30 Meter hinter ihm hängt oder 10. Aber das ist nur Physik. Wir uns noch so ehemalige versorgungsrohe Klappen. Ich weiß nicht, was die tun, aber die kann man Und auch natürlich aufklappen. Geld,
0: weil überall, wo Leute sind, können sie Geld runterwerfen.
1: Ja, ja. ja ich mag diesen herbstlichen Look hier. Das ist gerade sehr, sehr angenehm. Auch dieser etwas komischer bestandene Kanal links und rechts der sehr präzise Gemäte fast schon Kanal in diesem grünen Bett. Das ist schon der vor allem da hinten diesen schönen Knick macht unter der Autobahn. Ja, äh fast schon skurril surreal aussieht es ist halt einfach krass wie geplant. ich meine jede Landschaft ist stark beplant und verändert von Menschen aber hier merkt man es halt auch noch extrem stark und extrem gut was überall Bahnhöfen Brücken Flüsse Versorgungsleitungen Abwasser Einleitungen alles wundervoll zu sehen
0: das ist schon interessant aber dennoch was wir auch schon mal irgendwie festgestellt haben dass das Ruhrgebiet doch noch relativ grün ist ja also dafür dass hier so viel Industriekultur ist und so viel Fabriken und Schornsteine rausragen. Es ist noch überraschend viel Grün, jetzt natürlich im Herbst braun, aber
1: ja. Waldstücke, man kann sich eigentlich nicht so sehr beschweren. Aber es ist einfach nicht der durchgehende Stadtmaloch, der oftmals angenommen wird, wenn man noch nicht hier gewesen ist. Ja. Ich mag das auch, bin ich gern hier. Es ja. ist halt irgendwie definitiv anders als der Rest von Deutschland. Es ist eine sehr in sich interessante, unique, also einzigartige Region. Es lohnt sich, hier viel Erkundung zu machen. Das war ja auch schon öfter unser Fazit. Ja, man Lassen entdeckt vor von allen, vielleicht von den anderen. Jedes Mal was Neues, wenn man ja. hier ist. So. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach auch am Ende. Man, man merkt so es in dieser Folge, man kann relativ viel entdecken und noch was entdecken und ein Stückchen weitergehen, noch was entdecken. Und irgendwann muss man einfach mal einen Cut zumindest in diesem
0: Podcast ziehen und sagen, ist Schluss jetzt. Ähm, ich glaube, mehr als ein Querschnitt durch das Ganze. Wir haben jetzt sehr viel zum, zum Zentrum gemacht. Äh, eigentlich hätten wir den anderen Sachen viel mehr Raum bieten müssen, habe ich so ein Gefühl. Diese ganzen Aspekte von Geschichte, von Künstlichkeit,
1: von, ich meine auch dieses, diese ganze Landschaft, dieses Gasometer ist ja auch eine Form von Künstlichkeit, die vor 150 Jahren entstanden ist. Ja. Das finde ich passt schon ganz gut zusammen. Ich meinte nur, dass es hier so viele andere schöne Ecken gibt. Vielleicht, hin, hin, gibt es auch noch mehr Folgen aus dieser Gegend, wenn man ja, schon mal dabei ist und die Mikrofone anhat und die Technik funktioniert. Wir hoffen, dass das alles funktioniert. <lacht>
0: Wir vielleicht am Schluss noch einen Blick auf das Zentrum selber werfen, oder? Das ist, das ist wichtig. Eine Plattform, die wir gerade übersehen dann haben. Da müssen wir noch eine Plattform auf die andere Seite gehen. Genau. Genau. Nee, Moment hier, äh, nee, da doch, genau, dort drüben. Ja.
1: So und ich denke, von hier aus kann man noch mal einen Blick werfen auf,
0: auf die den ganzen Cladera Datsch. Das ist dieses Naherholungsgebiet, von dem ich eben sprach. Ob das ja. wir jetzt gucken. Also das ist so eine Ansammlung aus, ja, Laufwegen, Bäumen, äh, okay. Rutschen mit japanischen Pagoden, die ich eben auch schon von unten gesehen hatte, und diese Wildwasserbahn, wo der wir eben standen. Und dahinter erhebt sich eben diese Häuserfront mit kleinen Gastronomie und dahinter wiederum dieses dieser Moloch aus Zentrum, der von oben, finde ich, überraschend, überraschend einfach strukturiert aussieht. Ja. Wenn man drin steht. wird es nur noch absurder, wie, wie verwinkelt da drin dann doch alles ist.
1: Ich glaube, wir können diesen Punkt einfach mal das für heute hier beenden. Ich fand es sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Meine etwas pessimistische Haltung gegenüber der Zukunft von Stadt und Urbanität kann ich jetzt nicht ganz ablegen und ich weiß, dass das, das Zentrum etwas ist, was mich da eher besorgt. Ja, es sorgt mich, glaube ich, ein bisschen, aber das habe ich halt schon dargelegt.
0: Ja, wir kommen da glaube ich auch nicht zu einem Konzept, zu weil das ist eine sehr komplex zu, zu diskutierende Fragestellung, ähm, die auch sehr individuell ist. Also da hat glaube ich jeder seine eigenen Ansichten für. Aber ich finde es gut, mal einfach darüber nachzudenken. Geht mehr an eure Städte, guckt ja. mal, was eure Innenstädte so bieten. Guckt mal, was eure Dörfer, wo auch immer ihr wohnt, so zu bieten haben. Vielleicht findet ihr ja in der einen oder anderen Ecke ein schön, neues, schönes Restaurant oder einen neuen Eisladen oder wie auch immer. Habt einfach mal Spaß an dem, wo ihr wohnt und äh, es muss nicht immer das große Einkaufszentrum sein. Ganz genau. Ich sage mal, bis bald. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank für eure Flatterklicks, eure Kommentare und Unterstützung. Und auch oh. tolle Rückmeldungen. Es gibt immer wieder mal sehr strukturierte, sehr hilfreiche, ergänzende Kommentare. Das freut uns. Gern mehr davon. Wir sagen bis in zwei Wochen oder bis in vier Wochen. So in der Konstellation. Macht's gut. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.